0: En el caso de Nuevo León, Adriana, de verdad, y, y lo digo, eh, yo siempre he dicho, he defendido que el movimiento feminista ha sido profundamente pacífico, siempre lo ha sido. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué se ha desbordado en algunas ciudades? Precisamente por esa impunidad, por esa violencia que se ejerce contra las mujeres que se están manifestando. Afortunadamente, en el caso de Nuevo León... Se respetó su derecho a la manifestación, se respetó su derecho a, la, a esa expresión, a esa libertad de expresión, y en ese sentido, el grupo de mujeres, el gran contingente de mujeres, respondió haciendo esa marcha pacífica, en donde lo que queremos es ser escuchadas, pero también es un aviso de que hemos dado tiempo, de que se ha esperado de una manera pacífica, pero que queremos la respuesta ya.
1: Hola, mi nombre es Adriana Ochoa Fernández y este es tu podcast, Lo que sí. lo que sí reúne anécdotas, historias, pensamientos con personas que están haciendo cosas para tener un mundo más justo, más equitativo y para que podamos reflexionar lo que queremos. Si buscas un mensaje de optimismo y motivación, crees que un mundo mejor es posible. Y si quieres que pongamos el reflector en lo que sí se está haciendo para lograr un cambio, te invito a quedarte a este tu podcast. Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres. El día de hoy estoy grabando este episodio de Lo que sí con Cecilia Reyes. Ella es la presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres. Y el día de hoy vamos a hablar qué es lo que pasó con la marcha de 2020 en Nuevo León y qué pasó con el COVID, por qué COVID vino a opacar los esfuerzos que se hicieron. Muchísimas gracias, Ceci, por estar aquí conmigo. Yo sé que tu agenda está apretadísima. Gracias por destinarme este tiempo. Me gustaría muchísimo que me platicaras cómo viviste la marcha del 2020.
0: Claro que sí, Adriana. Pues primero que nada, igual me encanta, como siempre, platicar contigo. Eh, la verdad es que me encanta siempre el que estás en el tema, comprometida, pero además activa, siempre activa. Mira, Adriana, ¿cómo vivimos el 8 de marzo de 2020? Nosotras, desde el, desde el gobierno del Estado, Hubo una preparación, Adriana, en uh-huh. cuanto se definió que iba a ocurrir la marcha, garantizada la seguridad de todas las mujeres que fueran a asistir a este importante movimiento. Esto, de hecho, Adriana, es como por sistema, siempre que hay algún evento de este tipo en la ciudad. Pero sabíamos, sabíamos que este evento iba a ser particularmente importante. Se esperaba una cantidad considerable de mujeres. Entonces, sí, lo vivimos intensamente con la emoción de saber que venía un parteaguas en el movimiento por los derechos de las mujeres, si bien a nivel mundial y a nivel nacional pues lo íbamos a vivir en Nuevo León, como finalmente ocurrió y como finalmente lo vivimos. Ese día en particular, nosotras estuvimos una serie de autoridades aquí en el Palacio de Gobierno. Estuvimos, y yo te quiero comentar, que el evento inició al interior con una especie de, de plática conferencia de mi parte hacia el personal de seguridad pública que iba a cubrir este evento. Eran mujeres policías y se constató, y te lo puedo confirmar, por parte estuvo aquí Derechos Humanos, Comisión Estatal, y también había personal de notarías en donde se, se dio cuenta, se dio fe, de que el personal que se iba a dirigir y que iba a seguir el contingente no estaba armado. Y, por supuesto, eh, en mi discurso era explicar brevemente que ellas estaban defendiendo el derecho a vivir libres de violencia por la situación crítica que se estuvo viviendo y que se ha vivido en los últimos años, pero sobre todo el pleno ejercicio de todos sus derechos. Era importantísimo respetar la integridad, la libertad de expresión de estas mujeres y sobre todo, especialmente, el, el no recurrir a la violencia para limitar en ningún momento esa manifestación, Adriana. Entonces, aquí yo te puedo eh, decir que desde adentro, desde el gobierno, hubo esta, esta situación de, de proteger estos contingentes y evitar que fueran a salirse de control y sobre todo resultar heridas eh, en algún momento. Entonces, se eh, garantizó que se iban a respetar esos derechos. Así fue, nosotros lo estuvimos viendo. Es muy emocionante sentir. La ciudad ese día vibró, vibró aquí en la macroplaza. Se sentía esa energía de todas estas mujeres unidas, fuertes, y claramente manifestando esa exigencia al respeto a sus derechos.
1: ¿Qué es lo que se pedía en esa lucha, en esa marcha, Ceci? ¿Era una sola lucha? Mira, aquí
0: hay que tener en cuenta esta interseccionalidad. Hay mujeres en diferentes condiciones que exigen los respetos a esa condición particular. Había, por ejemplo, un grupo de mujeres con algún tipo de discapacidad que marcharon ese día, en sus posibilidades. Uh-huh. Había una cantidad increíble de mujeres jóvenes, adolescentes, que vinieron también a, a hablar. Aquí, Adriana, es muy importante todo esto que derivó también de aquel movimiento #MeToo. si lo recordamos, este movimiento en las universidades, para las adolescentes, para las universitarias, fue un movimiento que, que también cimbró y visibilizó muchas problemáticas que se vivían al interior de las universidades, de las escuelas. Estas jóvenes estaban ahí peleando por ese derecho. Por supuesto, está el grupo de mujeres que tiene una lucha específica por el derecho a decidir, que también hicieron presencia, por supuesto. Había también grupos de, de mujeres eh, empresarias, de mujeres académicas, de mujeres que están también pugnando por una participación política, que se respete, que se reconozcan sus derechos, evitar la violencia política. En fin, todas las agendas posibles, creo que fue la riqueza, la riqueza del evento, de la marcha, es que estaban mujeres de todos los ámbitos, de todos los, los espacios y que se manifestaron ese día. ¿Qué pedían? En resumen, Adriana, el respeto a sus derechos, el evitar, el eliminar toda forma de violencia, el evitar la impunidad, y esto tiene mucho que ver, porque recordemos que este movimiento es mundial, Adriana, y a nivel nacional, inclusive, ya se habían presentado situaciones, por ejemplo, en Ciudad de México, por una cuestión de, de un de grupo policíaco, una, una cuestión ahí que hubo un problema de, de impunidad. Entonces, no queremos más impunidad, queremos respeto a nuestros derechos, desde el espacio en el que nos estemos desarrollando, Adriana.
1: Y hemos visto que en otras ciudades se han tornado un poco violentas estas marchas. ¿Qué pasó en el caso de Nuevo León, Ceci? En el caso de
0: Nuevo León, Adriana, de verdad, y, y lo digo, eh, yo siempre he dicho, he defendido que el movimiento feminista ha sido profundamente pacífico, siempre lo ha sido. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué se ha desbordado en algunas ciudades? Precisamente por esa impunidad, por esa violencia que se ejerce contra las mujeres que se están manifestando. Afortunadamente en el caso de Nuevo León se respetó su derecho a la manifestación, se respetó su derecho a, la, a esa expresión, esa libertad de expresión y en ese sentido el grupo de mujeres, el gran contingente de mujeres respondió haciendo esa marcha pacífica en donde lo que queremos es ser escuchadas, pero también es un aviso de que hemos dado tiempo de que se ha esperado de una manera pacífica, pero que queremos las respuestas ya. Las respuestas se necesitan ya. Ya no queremos impunidad, ya no queremos violencia. Queremos participar en la toma de decisiones, en, en la política, en la empresa, en la academia. Es el decir, es, uh, aquí, hasta aquí hemos aguantado, pero esto tiene que cambiar ya. Y, de, y por eso la riqueza, Adriana, yo te puedo compartir yo no recuerdo otra marcha en donde hubieran participado contingentes de mujeres empresarias, por ejemplo, y aquí participaron también. Es, es decir, esto ya cubrió a todas las mujeres en todos los espacios y ese día todas se manifestaron. Entonces, afortunadamente se hizo de manera pacífica de ambas partes, por supuesto, pero insisto, aquí también existió ese compromiso, esa obligación del Estado a respetar ese derecho a la manifestación.
1: Y lo que más me llama la atención, eh, yo que estaba ahí, también vi a mujeres madres, también vi a estas mujeres que han desaparecido a alguna parte de su familia. Qué terrible, ¿no? Y vi algo sumamente organizado, ¿no? Como que vi muchas contiendas y era, hasta había una agenda. Platícame un poquito de eso, Ceci.
0: Sí, así es. Inclusive, sí, por supuesto, este contingente es muy importante y es uno... Un contingente que tristemente, Adriana, tristemente es un grupo importante de mujeres que, como bien lo dices, tienen familiares, hijas, hijos, desaparecidos, y que también había un reclamo a las autoridades. Entonces, esto es un reclamo de decir, aquí está mi hijo, aquí está mi hija, ¿dónde están? ¿dónde están? Y que además, Adriana, hay que decirlo, ellas en este caso particular han hecho un trabajo por su cuenta, por su cuenta buscando a estas personas que, que lamentablemente han desaparecido y que han, han dado muestra y que de verdad se han consolidado, se han consolidado. Y, y digo tristemente porque es el resultado de esa situación difícil en la que hemos estado viviendo en los últimos años, pero las mujeres nunca hemos dejado de trabajar, Adriana, en ese sentido. Y ese día eran muchas luchas que coincidían en un solo clamor. Es el estamos unidas, el no más impunidad respeta mis derechos, estoy aquí, ni una más, por supuesto, ni una más víctima de violencia. Eso es algo, algo que si es hay que decirlo. El tema de violencia es sustantivo en, en el impulso a este tipo de movimientos. Entonces, es, estas luchas convergieron, se reunieron, actuaron, se expresaron, se manifestaron y dejaron muy clara en la manifestación, ya eh, si recuerdas al, al término de la marcha, Diversas compañeras iban leyendo estas solicitudes, estas exigencias que estaban haciendo a las autoridades, a todas las autoridades. Desde el instituto se rescataron estos discursos precisamente para asegurarnos que se esté dando un seguimiento a todas esas peticiones que se realizaron ese día.
1: Increíble ver que sí se puede hacer algo de manera pacífica, ¿no? Tú mencionas algo del feminismo para la audiencia que nos esté escuchando que no le queda como muy claro. ¿Nos podrías explicar un poco qué es feminismo y si hay solo un feminismo? Claro, mira, el feminismo
0: es una cuestión que se puede ver desde una perspectiva muy teórica, en donde se está definiendo una agenda que busca, por supuesto, el pleno ejercicio de derechos de todas las mujeres y eh, lograr las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres en todo el mundo. Tenemos una agenda específica que puede variar, Adriana, y te lo puedo comentar. El feminismo sí ha evolucionado, ha evolucionado en, en, desde el punto de vista de, de la agenda que persigue. Cuando hablamos de las hay olas del feminismo inclusive, y cuando hablamos de las primeras olas del feminismo, de la primera hablábamos de una agenda en donde las mujeres no teníamos acceso a la educación, pedíamos ese acceso a la educación, donde las mujeres se casaban o las casaban sin que ellas tuvieran decisión, bueno, queríamos esa, ese respeto y esa libertad de decidir si nos casábamos y con quién. Y aquí todavía, Adriana, en ese primer feminismo, todavía no se hablaba, por ejemplo, de los derechos políticos. Ese viene hasta en una segunda ola. Las sufragistas, que seguramente nuestro auditorio ha escuchado de este importante movimiento que está documentado en, en, inclusive en algunas películas, viene el derecho al voto. Queremos ser ciudadanas. Las mujeres de origen, en la normatividad que nos rige a nivel internacional y, y se traduce al nacional, las mujeres no éramos ciudadanas, Adriana. Nosotras éramos, sí. siempre estábamos tuteladas o por el papá, o por el esposo, o por el hermano, o por el hijo, varones. Pero este resultado de este movimiento, de este feminismo que ha actuado siempre, se logra finalmente el derecho a la ciudadanía. Y nosotras aquí en México, pues en el 53, imagínate, hasta 1953, obtenemos el derecho al voto, que es esta segunda ola que nos trae esta ciudadanía que debe ser reconocida y respetada. Pero todavía no era suficiente, Adriana. Entonces, este movimiento, este feminismo ha seguido y hemos llegado a una ola que, que ha sido la, digamos, la más contemporánea en donde a todos estos derechos eh, políticos, educativos, económicos, se une también el derecho desde el punto de vista de los derechos sexuales y reproductivos. Que está, aquí hablamos, por ejemplo, también del derecho a la vida, el derecho a decidir, que siempre es una cuestión que será siempre un debate, pero que nosotras desde el feminismo siempre buscaremos el derecho a decidir. que Por supuesto, aquí es un tema álgido que va a permear y que dudo que algún día vaya a haber un acuerdo. El feminismo en las mujeres seguiremos, seguiremos siempre luchando porque se respete el derecho a decidir, el derecho sobre nuestros propios cuerpos. Y esto viene a ser una agenda compleja, Adriana, que en diferentes partes del mundo ha tomado diferentes tendencias. Hay países en donde, por ejemplo, el derecho al aborto está reconocido. En el caso de México es un proceso que ha sido cuesta arriba, ha sido difícil, ha sido complejo, pero creo que la tendencia es más bien hacia que se reconozca el derecho a decidir de las mujeres. Y también hay que decirlo, Adriana, hay feminismos, feminismos en que, que pueden ser, por ejemplo, que le llaman el, fe- el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, que son más bien conceptos teóricos, pero que al final, Adriana, lo que busca el feminismo es ese reconocimiento pleno de la ciudadanía y del ejercicio de los derechos de todas las mujeres de todas. Hay, un, hay una línea en el feminismo, por ejemplo, donde viene, eh, por ejemplo, población mujeres afrodescendientes a decir que no se sienten identificadas con los primeros movimientos feministas que fueron principalmente por mujeres europeas, por mujeres eh, anglosajonas, y, y entonces vienen las mujeres afrodescendientes, y luego vienen las mujeres, por ejemplo, todos estos grupos de diversidad sexual también vienen a agregar un nuevo componente a esta lucha, Adriana. Sin embargo, lo que creo que predomina en todos estos tipos de feminismo y en estas agendas es esa exigencia del de pleno ejercicio de los derechos, de la igualdad, entre, de oportunidades, por supuesto, no nada más en la teoría. Y, por supuesto, Adriana, insisto en el tema de la eliminación de la violencia porque es un tema que, además, Adriana, en el marco del movimiento de las mujeres, entra tarde, entra desfasado. ¿Por qué te lo digo? En 1979 surge la Convención contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Hacia las Mujeres, la CEDAW. Y la CEDAW marca también una agenda, Adriana. Educación, empleo, participación política, toma de decisiones, por supuesto. Pero ahí, como tal, como tal, no se refleja el tema de la violencia. Este tema viene hasta el 93 en la Convención de Viena y hasta el 93. 4 en la, en la conferencia sobre población y desarrollo del Cairo y al 95 que es la conferencia de Beijing, que es en donde queda ya eh, definitivamente reconocido y establecido que se debe pelear por el derecho a una vida libre de violencia porque se detecta, Adriana, que esta se presenta en múltiples formas en todos los ámbitos. Entonces, estas son cosas que convergen en todas estas diferencias y agendas. Todas nos sentiríamos representadas en una agenda que solicite, que exija el pleno ejercicio, el pleno respeto a los derechos de las mujeres y a vivir libres de violencia.
1: Fíjate que hay una frase que me llama mucho la atención que es divide y vencerás, ¿no? Y siento que el movimiento ha perdido un poco de fuerza precisamente porque hay mujeres que no se sienten identificadas o no se sienten representadas, ¿no? Hay, hay alguien que a lo mejor quiere estar desde su casa y es una mujer muy conservadora y dice, no, yo no me identifico como feminista porque feminista es igual a feminazi, ¿no? Y entonces yo yo no quiero eso. Háblame un poquito de por qué el feminismo no se debería de llamar a alguien feminazi.
0: Por supuesto, hablamos de que el concepto nazi tiene una connotación literalmente de, de transgresión, de violencia, de muerte que el feminismo de ninguna manera ha apugnado por esos elementos. El nazismo era una forma de totalitarismo cruel, cruel porque hay evidencia, yo creo que a nivel mundial, de, de esas características. Ese autoritarismo y ese totalitarismo van completamente en contra de esa libertad que busca el feminismo y de esa igualdad. Recordemos que hablar del feminismo es hablar de esa igualdad, de ese respeto. Eh, que está lejos, pero lejos, de hablar de una situación autoritaria que se valga de la violencia y del asesinato como forma de control. Eh, creo que aquí es, es muy ofensivo que al movimiento feminista se, nos, se pueda describir de esa manera como feminazis, porque eso es no tener una conciencia clara, inclusive, de lo que es la historia, de lo que hemos vivido, de, de la huella que quedó del nazismo. Creo que hay una evidencia a nivel mundial. En cambio, la lucha feminista, que yo reitero, que ha sido pacífica, que ha sido constante. Alejísimos de hablar de esos términos tan tan negativos y que tanto daño han hecho a la humanidad. En cuanto a la división, es cierto, Adriana, sí, lamentablemente, inclusive te puedo decir que hay hay mujeres que no tienen conciencia que se pueden expresar precisamente gracias a esa libertad que has, que se ha conseguido por medio de la lucha feminista. A lo mejor hay mujeres que ocupan hoy puestos de elección popular o puestos en, en, en algún eh, espacio académico, directivo, de toma de decisiones que no ha tenido la conciencia de que llegar a esos puestos ha sido el resultado de estas luchas. Y, y lamentablemente siempre va a haber temas temas que polaricen, pero creo que también pues, nos corresponde al propio, al propio movimiento enfatizar y buscar esas coincidencias. Eh, lo personal, mi forma de ejercer ese feminismo siempre ha sido buscar coincidencias que nunca van a ser totales con cada agenda, pero siempre va a haber puntos comunes y en todo caso trabajar de manera conjunta por esas coincidencias que en el fondo van a redituar y a beneficiar a todas las mujeres. La lucha del feminismo ha permitido que hoy tengamos mujeres en todos los puestos de, de decisión, que hoy las mujeres podamos decidir si nos casamos o no y con quién, que hoy las mujeres podamos asistir a las universidades, Adriana. Hace menos de 100 años las mujeres tenían que pedir un permiso para entrar a la universidad. Hoy, más de la mitad de las mujeres de la población universitaria, un poquito más, son mujeres. Entonces, creo que en la medida en que nosotras también comprendamos lo que ha sido la causa, lo que ha sido la lucha feminista y los resultados que se han obtenido, puede un poco cerrar esa brecha de división. porque eh, nos une en el fondo, en la raíz, ese interés por lograr que las mujeres podamos acceder a todos los espacios en total libertad.
1: Claro, sí. fíjate que estaba leyendo un artículo que era como un, un poco una crítica, ¿no? que decía que había tres tipos de mujeres, ¿no? la mujer que está centrada en el hogar y que niega todo lo demás, ¿no? o sea, como que todas las mujeres que están fuera del hogar deberían de estar dentro del hogar. Y luego están las mujeres que están en la parte pública y están haciendo leyes y están haciendo cosas y niegan todo lo que tenga que ver con el hogar, ¿no? Y están las que estamos en medio, que estamos entre, entre pues, la casa y los niños, la niña, ¿no? Y las cosas que se tienen que hacer, pero también quieres incidir en las esferas que están más afuera de solo tú, ¿no? Y entonces esta autora lo que decía es que debemos de ponernos de acuerdo estos tres tipos de mujeres, ¿no? Esta sororidad, esta hermandad para poder ser una misma voz. ¿Qué opinas de esto?
0: Sí, definitivamente sí me ha tocado ver esa polarización y la verdad es que creo que si sí, analizamos y entendemos que lo que buscamos es esa libertad, esa libertad de decidir en dónde queremos estar. Se respetarán a las mujeres que decidieron quedarse en casa se respetará a las mujeres que decidieron participar en otros espacios y que, y que entendamos que lo que buscamos es esa agenda conjunta, ese objetivo conjunto. El, la verdad es que sí, en ocasiones es difícil conciliar, Adriana, sí, sí lo es, es cierto. A veces hay poca, eh, digamos, eh, comprensión del rol que desempeña la otra. Sin embargo, yo sí veo viable, creo que, Inclusive, por ejemplo, Adriana, las mujeres que decidieron quedarse en casa, lo importante es que en el marco de este movimiento es importante entender que, por ejemplo, van a tener hijas, pudieran tenerlas, y que esas hijas tendrán el derecho a decidir si permanecen en casa o se van al espacio público. Es, esa es una cuestión que sí tienen que tener presente, porque pues aunque ella ha tomado esa decisión, si ella entiende que el respeto a la decisión de sus hijas o, o integrantes de su familia, de otras, otros, creo que habrá una mejor comprensión. Pero igual, cuando se está en el espacio público, también se tendrá que entender que a veces la decisión es el, el continuar y que no tendría que ser igual para todas las mujeres. Eh, tenemos que respetar, porque creo que el respeto es uno de los fundamentos más importantes del feminismo. Tienes que respetar lo que la otra persona decide. Pero sí tendremos que tener claro que a donde queremos llegar es a que se respeten nuestras decisiones, conocer nuestros derechos, porque el hecho de que te quedes en casa no implica que no los tengas que conocer, mucho menos que no eh, los tengas que ejercer. Esto aquí, la responsabilidad en todo caso es de que se tenga una claridad en el marco de derechos que tenemos y en la forma en cómo los eh, debemos de, de ejercer y cómo se nos deben de respetar. Yo veo que eh, esta brecha, no sé si algún día se va a cerrar, pero sí creo que cada vez somos más las mujeres que por la misma situación en la que estamos viviendo a nivel social y económica, cada vez somos más las mujeres que desarrollamos varias, varias jornadas en el día y que si seguimos estando en, en el espacio público sin dejar el ámbito doméstico y que tendríamos que buscar e insistir también siempre en esta corresponsabilidad entre todas las personas que integran las, las, los hogares, las familias, los grupos, y, y que nos den esa perspectiva. También Adriana, es importantísimo seguir difundiendo esta agenda. Que todas las mujeres, que todos los hombres tengan acceso y conocimiento de este movimiento, de lo que está exigiendo y de lo que a cada quien nos toca hacer para hacer real esa agenda.
1: Se me hace súper interesante todo esto que comentas Ceci, porque tal cual lo dices, no, no hay una un tipo de mujer, sino que todas las mujeres somos diferentes y diversas y cada quien estamos desde un punto eh, pidiendo algo ¿no? y sobre todo pues el común denominador es que se nos respeten nuestros derechos oye Ceci, regresando a la marcha, platícame un poquito, uno, ¿cómo fue? o sea, ¿hubo alguna situación de violencia? ¿Hubo algún desperfecto, algún monumento? cuéntame un poco de eso Claro, mira, en el caso de, de Nuevo León, aquí en Monterrey, no, no hubo ninguna situación. Se,
0: el único caso, eh, hubo dos, dos incidentes. Uno fue una persona que se cayó. Te, te decía que hubo un contingente de personas con discapacidad de mujeres. Una de ellas venía en silla de ruedas y la silla como que se atoró en el, en el adoquín, algo así. Afortunadamente, inmediatamente eh, recurrieron a apoyarla. Por un momento sí dudamos de que había, se había presentado un incidente. No, se aclaró de que fue un accidente e inmediatamente, digo, no fue nada que, que trascendiera todo. Ella pudo seguir con, el, con el, la marcha sin problemas. El, el otro caso, sí, en una estación del metro se detectaba a una chica con un bote de aerosol que pretendía poner una pinta en el metro. Sí se le, se le requirió el, el bote de aerosol y, y sí, porque pues finalmente el metro pues también es otro espacio que si bien es público, pues eh, realmente, pues sí, ahí sí se evitó, sí lo tengo que decir, de que se hicieran esas pintas ahí en el metro. Pero realmente siempre, y, y te lo digo de verdad, toda la marcha, todo el proceso, estuvo gente de derechos humanos eh, revisando que se respetaran los derechos de las manifestantes. Finalmente, el saldo creo que fue blanco, fue una fiesta, fue vibrante lo, lo que pasó, Adriana, no hubo monumentos dañados. Por ahí hubo algunas pintas en algunas bardas, pero realmente no, no, no los monumentos específicos. Aquí no la hubo, no hubo mayor este, incidente, realmente de verdad se vivió y, y, y pues tú lo, lo has constatado de una manera vibrante, de una manera, eso sí, era, era clarísima la, la fuerza que ese movimiento estaba proyectando y que estaba impulsando. Creo que fue un llamado muy claro, Adriana, muy claro por parte de las mujeres. Basta ya, ni una más, exigimos el respeto a nuestros derechos. Creo que eso fue un llamado clarísimo que quedó de ese día, Adriana.
1: Oye, ¿y cómo se
0: comportó la policía? Eh, bien, estuvimos, insisto, mujeres policías, que bueno, cuando yo platicaba con ellas al principio del día y les hacía esta observación, ellas están ejerciendo un derecho, y hay un porqué, y les platicaba y les compartía algunas cifras de, de los niveles de violencia que se enfrentan en Nuevo León. Siento que para algunas de ellas era la primera vez que tenían alguna noción de este tema. Si bien muchos policías han recibido, mujeres y hombres, capacitación en el tema, pues siempre hay una rotación de personal y siempre hay una nueva, nuevos grupos, nuevos elementos. Siento que sí fue importante la, la, el, el hablar con ellas, el plantearles eso, y, y sobre todo, que creo que todas, todos queríamos que fuera un movimiento pacífico sin violencia, Adriana. Entonces, el porcentaje, no llevaban armas, por supuesto, no llevaban armas, fue otra cosa que se constató. No había armas, eran mujeres. Y si bien había alimentos policíacos en, en algunos este, puntos, era en, precisamente en este sentido de, de tener realmente protegido el proceso. Afortunadamente, Adriana, fue un saldo blanco. Y el personal policíaco a su vez sabía que estaba siendo observado y la instrucción fue clarísima y contundente. No violencia, no maltrato, no agresiones a ninguna de las manifestantes.
1: Qué padre que estás comentando como la otra parte que no se ve en los medios, ¿no? En los medios de comunicación se ven estas notas amarillistas en donde las mujeres están, estamos luchando y estamos causando desperfectos y estamos haciendo revuelta, pero esta es otra manera de ver las cosas, y es, bueno, Nuevo León siempre ha sido punta de lanza en muchísimos aspectos. Platícame un poquito, o sea, si tú tenías miedo en ese día. Fíjate, yo tenía eh, unas,
0: unas emociones encontradas porque una parte muy grande de mí quería estar en esa, en esa marcha, pero mi cuestión en ese momento institucional, mi, mi posición institucional, eh, me dio la oportunidad de estar en este otro lado. Y, y, y realmente eh, era, era una mezcla de emociones, de, de estar viendo, atestiguando. Allá en las primeras marchas eran de tres mujeres, cuatro mujeres, cinco mujeres, hace 20 años. Y de pronto ver esa cantidad de mujeres, si acaso en algún momento eh, tienes un temor, es el temor de que sí, de que vaya a haber alguna situación de violencia y que vaya a haber personas lastimadas, mujeres lastimadas, siempre hay un miedo porque, porque es impresionante ver ese volumen de, de, de mujeres, es muy, muy impresionante. Pero si hubo esa sensación y ese sentimiento, Adriana, la emoción de ver a tantas mujeres de Nuevo León, de tan diversos grupos unidas y manifestándose, creo que esa fue la emoción que predominó, de esa situación inicial de... de Primero, para verte en medio de tantos elementos policíacos, no es algo a lo que yo esté acostumbrada. Sí. Eh, hay personas que sí, por su formación o su trabajo, yo no. Entonces, de pronto decía yo, wow, o sea, sí, sí, llegó un punto en que sí, si sí, hay una preocupación, fue el recuerdo estaba muy fresco de, de unas manifestaciones en la Ciudad de México donde hubo tantos incidentes terribles. Sí, claro, sí, sí llega un punto en que tienes un temor pero cuando empezamos a ver los movimientos ya de los contingentes y llegaba un contingente y llegaba otro y que de verdad, lo, lo, lo digo de verdad, eso fue una fiesta. Ya se te olvida esa sensación, ya te queda esa vibra, esa emoción. Y que bueno, pues en ese caso, eh, para mí el objetivo principal era escuchar, escuchar esas manifestaciones, esos textos que leyeron, esos pliegos que que por ahí compartieron, para mí finalmente esa era mi principal objetivo, estar atenta a esas manifestaciones, a, a esas exigencias para poderlas incorporar en la agenda no nada más del instituto, sino de todas las instituciones, ¿no? del trabajo conjunto que realizamos. Entonces creo que fue, fue más esa emoción la que, la que imperó, fue un día largo, 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 porque pues todo este proceso empezó a las 8 de la mañana, terminamos hasta las 10 de la noche. Entonces sí fue un día largo, pero fue un día intenso que quedará en la historia de Nuevo León con fotos hermosísimas que por ahí vi después circulando, fotos hermosísimas que, que darán cuenta de cómo las mujeres de Nuevo León se unieron en una sola voz ese 8 de marzo de 2020.
1: Se me enchina la piel de escucharte, Ceci. Sí, se sentía, se vibraba ahí en la macroplaza, era impresionante. Oye, Ceci, ¿qué ha ocurrido a raíz de la marcha? Vino COVID y como que parece que, que no pasó nada. ¿Qué, ¿Qué ha sucedido? Fíjate que
0: después del 8, si te acuerdas, vino el
1: 9, 9M, el
0: 9 de marzo, el 9, el 9 nadie se mueve, que también fue algo inédito, Adriana, fue algo inédito, eso no se había hecho en, en Nuevo León. Muchas mujeres eh, ese día se quedaron en casa, aunque después nos tuvimos que quedar por otros motivos, pero el 9M también marcó un precedente, Adriana. Marcó un precedente porque sí hubo instituciones públicas, privadas, sobre todo, sobre todo públicas, algunas privadas, en donde sí, las mujeres ese día no se movieron, no nos movimos con un impacto por ahí. Por supuesto, era, era que se viera el impacto de, de la presencia de las mujeres en todas las actividades. no Aquí fue un día interesante, Adriana, porque también en algunos espacios se banalizó, este, o se intentó banalizar. Sin embargo, creo que el precedente que se sentó fue, fue muy importante. Aquí estamos hablando justamente 8 o 9 de marzo. Pues por ahí, a, los, a la semana, nos llega ya la cuestión de la declaratoria de la contingencia por el COVID-19. Y así como todas las actividades se tuvieron que replantear yo creo que en el movimiento por el derecho de las mujeres, en el movimiento feminista, creo que ha, ha también influido esta situación. En principio, esta cuestión de la limitada movilidad, esta cuestión de que ahora de pronto todo tendría que ser por redes sociales, esta cuestión de, de, de primero enfrentar una crisis sanitaria que creo que no hay precedente en el Estado, esta cuestión en la que todo se tuvo que replantear y que empezábamos a hablar de una nueva normalidad, aquí la única cuestión que hemos rescatado y que tenemos clara, Adriana, es que la nueva normalidad tendrá que ser en, en otros términos, en unos términos en donde los derechos y la participación de la mujer tendrán que ser respetados y reconocidos. Hablar de una nueva normalidad feminista es una cuestión que se ha estado mencionando desde los primeros meses de la pandemia. La cuestión de la, de la pandemia la hemos ido asimilando de manera gradual. En los primeros momentos pensábamos que era un par de meses, Adriana Llega el par de meses y resulta que eran otros meses más. Y así hasta que tenemos ya prácticamente un año que estamos en esta situación. Creo que como todo, en un principio sí fue un, una, un obstáculo. Porque además la, la, la energía que se generó ese, ese 8 de marzo, ese 9 de marzo, hablaba de un movimiento que iba a ser imparable en todos los, los, los escenarios y ambientes y ámbitos. Sin embargo, pues sí, tengo, tengo que decirlo. Sí, sí, se, se vio obstaculizada por, por todos estos elementos relacionados con la pandemia. Sin embargo, Adriana, también te tengo que decir que el movimiento jamás se ha detenido. Las mujeres han seguido, todas hemos seguido, cada quien en nuestras luchas. Y creo, creo que estamos eh, en, una, en una suerte de, de, de retomar de ese impulso que se tenía, que se tuvo en ese momento. Por supuesto que aquí el objetivo es el mismo, las condiciones no. Ahora tenemos otro escenario, ahora tenemos otras complicaciones que enfrentar. Desde todos los ámbitos, Adrián, aquí no lo hablo de ninguna manera desde, desde la nada más institucional. Los mismos grupos de mujeres se han sostenido, se han mantenido, la agenda ahora tiene que incluir siempre este componente. Lamentablemente, Adriana, y, y eso es cierto, esta contingencia develó más situaciones, por ejemplo, de violencia, visibilizó más situaciones críticas en cuanto a la pérdida de trabajo de muchas mujeres. El, el trabajo... Recordemos que las mujeres, Adriana, participamos mucho en el empleo informal por toda esta cuestión estructural. El empleo informal se vio abatido tremendamente con la pandemia. El hecho de quedarte en casa con el agresor, ya sea que vivieras previamente una situación de violencia o que la empezaras a vivir, esto se agudizó. La cuestión también de la limitada movilidad, lamentablemente, generó también en algunos casos pérdidas de, de empleos, de cierres de empresas. Eh, la cuestión económica, de verdad, Adriana, ese es un gran reto que enfrentamos a partir de, de esta pandemia, el reconstruir el, el, el ámbito de participación económica de las mujeres. De verdad, creo que el reto se ha incrementado de manera monumental. Hoy por hoy, eh, la atención a, la, a las cuestiones de, de violencia en todos los ámbitos y las cuestiones de la reactivación económica son desafíos que enfrentamos. Si bien toda la ciudadanía, creo que para las mujeres, Adriana, este va a ser ahora un elemento sustancial muy urgente, muy urgente, porque recordemos que eh, de alguna manera la autonomía económica es una puerta para que muchas mujeres logren ejercer sus derechos. Entonces, yo estoy segura, el movimiento ha sobrevivido a mucho más que una pandemia. El movimiento feminista tiene muchos años de historia y estoy segura, está vivo, y lo que sí tendríamos que hacer y que seguramente va a ocurrir es una, un reimpulso de todo este movimiento conjunto. Porque, insisto, los grupos de mujeres en diferentes ámbitos nunca, jamás, se han detenido. ¿Qué vamos a, a reiniciar? Esta suma. Eh, esta organización de todos los grupos eh, sí, sí tendríamos que reconstruirla la estamos reconstruyendo pero en sí el movimiento Adriana no se detiene lo, lo que sí se obstaculizó fue ese avance conjunto que se había logrado y que estoy segura que se va a volver a reflejar a la mayor brevedad porque la base que quedó de ese marzo 2020 ahí está, está viva está sólida y definitivamente eh, fue ahora sí que un para el avance conjunto, pero eso se va a superar porque el feminismo ha sobrevivido a esta y a muchísimas, muchísimas adversidades.
1: Sí, es terrible lo que, lo que cuentas, Ceci, de, de todas estas mujeres que, por ejemplo, estaban en el áreas de turismo o en el comercio informal ¿no? y que ahora le toca hacer doble, triple, cuatro, cuatro jornadas en una. ¿no? O sea, están como mamestras y están como esposas y luego están como trabajadoras. Pues, A qué hora descansan, ¿no? Y he visto también que, pues ahora ya con con la ley Olimpia, con algunas legislaciones, me han comentado que se ha bajado un poco la violencia digital, la violencia cuando alguien, por ejemplo, denunciaba algún acoso o algún abuso que ahora la policía cibernética está más al pendiente de eso. ¿Me podrías platicar un poquito al respecto de eso, Ceci? Sí, claro, Adriana. Bueno, mira,
0: es importante, yo sí quiero enfatizar esto, Adriana, porque esta charla la estamos realizando el 4 de marzo y ya a partir de esta fecha yo ya no podría, a partir de mañana 5 de marzo, ya no se podría hablar claramente de estos avances, hoy todavía lo puedo hacer. Más que decirte, Adriana, que la violencia digital ha bajado, realmente no, eso no te lo podría decir. Más bien, para empezar, se tipificó, o sea, ya está incorporada en, en nuestra Ley de, de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia gracias a este gran movimiento de la Ley Olimpia. Ya está en nuestro, en nuestro marco legal la cuestión de la violencia digital, que es un gran paso. Otro paso, ya hemos tenido denuncias por este tipo de violencia y todavía más. Y sí, gracias a la, a la importantísima participación de la policía cibernética, hay ya vinculados a proceso. Ya hay hombres, son hombres, vinculados a proceso. Aquí nos queda una gran tarea, Adriana, y sobre todo porque también algo que produjo la pandemia fue un fortalecimiento de la comunicación a través de las, redes, de las redes sociales. Lo que sí es importante es seguir impulsando que las jóvenes, que los jóvenes, que toda la población identifique que esto es un tipo de violencia y que estás violando los derechos, pero también estás cometiendo un delito que creo que a veces no se tiene esa claridad de que se está cometiendo un delito. Y el hecho de que ya estemos hablando de vinculados a proceso, Adriana, créeme que es un gran avance, es un gran paso en donde se ve esa conjunción de esfuerzos, tanto de las áreas policías como de la fiscalía, en particular la policía cibernética. Entonces creo que aquí, Adriana, no, no te puedo decir que han bajado estos, estos índices, Inclusive, creo que la medición propiamente es un proceso que estamos construyendo, la medición de este tipo de violencia. Esta violencia se incorporó a la ley en 2019, junto con la violencia obstétrica y con la violencia política en razón de género. Pero, fíjate, están desde el 19 y ya estamos hablando ahorita de vinculados a proceso. Inclusive, en, en el campo de la violencia política en razón de género, ayer hubo ya un detenido por este tema. Entonces, ¿qué nos da, muestra esto? Uno, uno, es importante desnaturalizar este tipo de violencias. Saber que son delitos es muy importante. Solicitar el apoyo a las autoridades y en su caso establecer una denuncia también. Y por supuesto, ya tocará a las autoridades trabajar en la eliminación de la impunidad. Y que si ya está la denuncia, está la evidencia, está la investigación, obviamente con debido proceso, tendrá que haber sanciones. Y que esas sanciones también sean una forma para desincentivar este tipo de, de violencia, Adriana, porque lamentablemente en realmente no, no podemos hablar de una disminución. Inclusive, te digo, propiamente el nivel de medición de esta violencia está en construcción. Vamos, tal vez nos vamos a sorprender cuando tengamos ya este, un resultado de este tipo de, de indicadores. Pero lo que sí no puede de ninguna manera esperar es trabajar de manera conjunta en que se desnaturalice, en que se entienda que es un delito. Y que, se, y que una vez, si así se, se requiere por parte de la víctima establecer la denuncia, trabajar de manera conjunta para evitar la impunidad. Porque efectivamente, y, y te voy a decir, Adriana, si bien este tipo de violencia afecta mucho a las jóvenes, también eh, afecta a mujeres de edades mayores. Entonces, el poder de las redes sociales es, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, es un arma de dos filos. Pero aquí lo que no está en discusión es que es un delito y como tal tendría que atenderse y sancionarse. Y también, Adriana, trabajar en la reparación y la, la, la atención este, en el caso de las víctimas, porque esto lamentablemente afecta muchísimo a, a las mujeres que lo padecen y es algo en lo que también se debe de, de seguir trabajando. Adriana.
1: Claro, tocas un tema muy importante pues porque antes no se daban las denuncias también, ¿no? O sea, no no hay manera de medirlo porque pues nadie denunciaba, ni siquiera estaba establecida la ley. Oye, Ceci, ahorita mencionas que como hoy es 4 de marzo, eh, no puedes platicar a partir de mañana de los avances que se han tenido. ¿Hoy sí podríamos platicar de qué avances se ha tenido? Mira, hay, hay unas cuestiones muy
0: importantes, Adriana en, el, en el, la cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con la alerta de violencia de género. Estamos hablando ya de una coordinación interinstitucional urgente para poder atender estos casos. Estamos trabajando desde el gobierno federal, estatal, municipales, en, en mesas de trabajo, sobre todo en las mesas para la construcción de la paz, donde se están revisando, Adriana, toda la cuestión de los protocolos que están asociados a, a, esta, a este delito, estos delitos de violencia contra las mujeres, Estamos dando capacitación al personal de primer contacto para a, actuar de manera diligente, por supuesto, en el marco del respeto a los derechos de las mujeres. Y también, Adriana, muy importante el trabajar. La mujer denuncia si ella decide hacerlo, Adriana. Nosotros no podemos, digamos, este, obligar. Si bien hay mecanismos que pudieran permitir esa denuncia, eh, lo, lo cierto es que las mujeres, es importante que ellas tomen esa decisión, entonces tienen que tener un acompañamiento permanente, así ha sido, así se les ha otorgado, y una vez que se establece la denuncia, Adriana, dar el seguimiento para evitar la impunidad de los casos, entonces creo que aquí la definición de las rutas críticas, qué se debe de hacer, quién lo debe de hacer y cómo lo debe de hacer, que esto ya está trabajando en, en las instituciones relacionadas con esta problemática. La el, el identificación de esas rutas, el, el acompañamiento a las víctimas, que es fundamental, evitar la impunidad, que es otro tema. Eh, sabemos, Adriana, por ejemplo, que el tema de los feminicidios pues, ha sido un tema álgido en Nuevo León. El año 2020 hubo 67 feminicidios, igual que en el 19. En el 18 fueron 79 feminicidios. Pero fíjate que hay un dato que nos comparte Fiscalía de 2020 que habla de 243 carpetas de investigación por tentativa de feminicidio, Adriana. Es decir, estas 243 mujeres estuvieron a punto de ser asesinadas y gracias a la intervención de las instituciones, en este caso, y principalmente las policíacas o las de atención a las mujeres en los municipios o en el Estado, se logró, Adriana, detener estas situaciones terribles y están en la fiscalía en investigación 243 carpetas por tentativa de feminicidio. Creo que este dato, Adriana, es revelador de que las autoridades se están aplicando en las comunidades, en los municipios, para poder evitar estas tragedias terribles que el feminicidio es la máxima expresión de violencia contra las mujeres. El hecho de seguir trabajando en, en, en esta coordinación interinstitucional, Adriana, creo que eh, sentará las bases para poder tener este modelo integral desde la prevención, desde la atención y sobre todo desde la investigación y la sanción a los casos de violencia. Y un avance también que va de la mano es el Banco Estatal de Datos sobre Violencia, que eh, debe ser alimentado por todas las dependencias que atienden a mujeres en situaciones críticas, en situaciones de violencia, y que este Banco de Datos, Adriana, nos va a dar todos estos indicadores, toda esta información de manera oportuna, pero que también será como una, un seguimiento a los casos, Adriana, porque en este banco de datos hay un registro único para cada mujer. Entonces tú vas a saber si esa mujer fue al instituto, algún instituto de mujeres, o fue a la fiscalía, o fue a algún módulo de, de seguridad pública, o fue, eh, no sé, a derechos humanos, no lo sé. Hace cuenta que tienes aquí todo el seguimiento de su expediente, de su proceso. Y te permite identificar, por ejemplo, casos en donde es denuncia reiterada, en donde está este contexto de violencia. Es importante conocer el contexto, Adriana, porque por supuesto que si tenemos un caso de denuncia reiterada requerirá atención específica para para evitar que se llegue al extremo del, del feminicidio y para contener y detener la violencia que se vive. Este proceso del banco de datos, este proceso de la coordinación entre todas las instituciones a nivel federal, estatal y municipal. Esta, este rubro, Adriana, en, en términos de la capacitación, sabemos que se recurría a, a todo tipo de instituciones en este programa único de capacitación del instituto, donde hablamos de la prevención, donde hablamos de los tipos de violencia, donde hablamos de los derechos de las mujeres, de estas nuevas masculinidades o masculinidades no violentas. Cuando hablamos de estos temas, todo este material, Adriana, se tradujo a, a videos, para poder seguirlo difundiendo ante la, la dificultad de las reuniones presenciales. Lo hemos hecho de manera virtual, porque la prevención es la base, no la podemos detener. Lo que debemos es evitar que se llegue a la violencia, y para eso tienes que utilizar estrategias de capacitación y estrategias de comunicación que estarán eh, vigentes aún en, en, en el momento, eh, hablando de, de una veda electoral, el tema, toda la, la cuestión que tiene que ver con la violencia, con los tipos de violencia, con el marco de derechos. Esta información se tiene que seguir difundiendo intensamente porque tenemos que llegar a desnaturalizar la violencia contra las mujeres. Adriana. Entonces, a reserva de, de otras actividades en las que se ha avanzado, creo que estos, estos dos elementos que tienen que ver con esta alerta de violencia de género, el programa de capacitación, el banco de datos, esta coordinación interinstitucional son fundamentales para poder disminuir la violencia que se vive en los municipios de Nuevo León.
1: Wow, son impactantes esos números que dices de la fiscalía. Qué bárbaro es, ¿eh? sí. Pues qué bueno que se está haciendo un cambio sustancial y qué bueno que, que va a seguir esto, ¿no? A raíz de la, de la marcha dices, no, pues ya no pasó nada. No, sí, sí está pasando, pero ya no, no en los espacios públicos, pero sí en en la parte digital. ¿Qué sigue para las mujeres en Nuevo León, Ceci? Sigue seguir trabajando de manera conjunta,
0: Adriana. No podemos dejar, no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir luchando. Las mujeres hemos luchado toda la vida por nuestros derechos. Sigue seguir exigiendo estos derechos. Sigue seguir participando, Adriana. En donde tú quieras, en el espacio que a ti te interese, en el que a ti te guste, puede ser el espacio de la cultura, de la economía, eh, puede ser en, en, la, en la educación por ejemplo que es, es un ámbito también tan fundamental en la política por supuesto en la cuestión empresarial el hecho de que conozcas tus derechos de que te informes de que los conozcas los identifiques, que identifiques cuáles situaciones que vives pueden ser formas de violencia y que que tratemos de eliminar de, de sacar esos círculos de violencia de salir de esos círculos de violencia, el que puedas tener esa libertad plena para ejercer tus derechos, para poder decidir sobre tu vida. lo que Algo estoy segura, Diana de verdad, es que si lo hacemos juntas, va a ser más rápido, vamos a ser más fuertes. Creo que la, la fuerza de, de, del mensaje del 8 de marzo de 2020 radicó en ver a todas las mujeres juntas en una sola causa, en una causa común. Entonces, sigue, sí, participar, desarrollarnos, en lo que nosotras decidamos y en la medida de lo posible sumar con todos los grupos de mujeres en todas nuestras coincidencias para que las mujeres de Nuevo León puedan vivir plenamente todos sus derechos en todos los ámbitos, Adriana, y seguir luchando por esta sociedad más justa y más más
1: equitativa. Ay, no, antes que nada, muchísimas gracias, Ceci, por todo lo que nos compartes. Es súper enriquecedor saber todo esto que no se vio, tampoco salió en los medios de comunicación, al menos yo si, si alguien de aquí vio algún periódico o vio algo así en redes sociales, compártamelo porque yo no vi nada de esto. Sé si hay algo más que le quisieras platicar a la, a la audiencia. Pues básicamente, Adriana, primero también agradecerte este espacio. La verdad es que todos estos espacios suman y suman
0: muchísimo, Adriana, de verdad. Y yo solamente, pues quiero invitarles a todas, a todos, Adriana, todos los hombres son parte importante. Es de verdad relevante, Adriana, que toda la, la comunidad estemos trabajando en, en, esta, en este objetivo. Créanme que eh, sí, cada vez hay más hombres que se suman desde diversos espacios a la lucha por estos derechos. Entonces yo les invitaría a todas, a todos, que sigan informándose, que sigan participando en este eh, apasionante tema, porque el resultado va a ser, Adriana, una sociedad en la que podemos respirar y vivir en mayor libertad,
1: Adriana. sí muchísimas, muchísimas gracias. ¿Tienes algunas redes sociales en donde te puedan seguir o alguien que se pueda acercar a ti o escribirte? Mira, yo generalmente eh, me contactan a través de las redes del Instituto Mujeres okay. NL uh-huh.
0: y bueno, pues arroba Cecilia Reyes Facebook. Por alguna razón tengo conflictos con las otras redes, pero créanme, <risa> que cualquier contacto a través del instituto llega directo conmigo, Mujeres NL, y pues en Mujeres NL pueden ver muchísima de esta información, que estoy segura que les va a ser de mucha utilidad, y a través de estas Mujeres NL, estas redes también, si hay algún caso en el que podamos colaborar, podamos apoyar, por supuesto, con mucho gusto. Insisto, aun cuando estemos en la veda electoral, el compromiso de responder a las necesidades de la ciudadanía no se detiene, se detiene la difusión pero el trabajo continúa. Entonces, aún en campaña electoral, eh, estaremos a sus órdenes para cualquier necesidad que se presente en este tema, puede ser de la violencia o de algún otro tema específico a la agenda de las mujeres.
1: Muchas gracias, Ceci. Me gustaría también agregar que en el instituto hay toda una red de apoyo. Puedes ir y, y puedes tener apoyo por parte de una trabajadora social, psicólogas, ayuda jurídica, ayuda legal, para cualquier tema que se necesite. Voy a poner los datos del instituto por cualquier cosa que necesiten. ¿Algo más que queramos agregar, Ceci? Pues muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias. Quedo a tus órdenes y ojalá podamos
0: platicar de nuevo pronto y ojalá tengamos mejores noticias.
1: Ay, no, muchas gracias por tomarte el tiempo. Yo sé que tu agenda está súper, súper apretada. Mil, mil gracias. Gracias a la audiencia que escuchó este episodio. Suscríbanse en Spotify Lo Que Sí. Déjenme sus comentarios también en Instagram, en adriana8, es número 8, letra A, F, D, e, Z. Mi nombre es Adriana Ochoa y acabas de escuchar Lo que sí.